0: Scary Christmas von Krümel Es ist kalt. Unglaublich kalt. Ich stecke meine Hände tiefer in die Tasche meines Mantels und warte sehnsüchtig auf den Bus. Mein Blick wandert zur Scheibe der Haltestelle und ich sehe meine Nase. Sie ist vor Kälte schon ganz rot und taub. Ein wenig schmunzle ich und denke mir, dass das ja passt. Weihnachten, Rudolf mit der roten Nase. Ich nehme den letzten Bus auf dieser Strecke. Da ist es erst kurz nach 9 Uhr am Abend. Doch es ist Heiligabend und da fährt bei uns auf dem Dorf nichts mehr. Der Bus kommt, hält an und ich steige ein. Der Fahrer grinst kurz und ich setze mich direkt hinter die mittlere Tür. Ich genieße die Heizung unter dem Sitz. Der Fahrer schaut mich im Spiegel an und lächelt wieder. Wir sind beide alleine im Bus und als wir an der Ampel stehen, versucht er es mit einem Gespräch. Aber nicht auf die aufdringliche, anmachende Art. Eher väterlich und herzlich. Er fragt mich, wo ich denn hin möchte. So spät an Weihnachten. Ich entgegne ihn. Ich möchte einfach nur nach Hause. Ob ich alleine lebe, fragt er ob ich Familie hätte. Ich überlege einen Moment, ob ich antworten wolle. Er ist ja immerhin ein Fremder. Letztendlich komme ich zu dem Entschluss, dass es schon okay sei und erkläre ihm, dass meine Eltern ganz woanders wohnen und ich alleine in diesem Kaff lebe. Hm, naja, nicht ganz. Meine Katze Lady gibt es auch noch. Lady ist mein Engel auf Erden. Darüber muss er wieder herzlich lächeln. Er ist einfach nett und nichts anderes. Und wahrscheinlich hat er Mitleid mit mir, weil ich so einsam wirke. Das bin ich aber nicht. Oder nicht allzu sehr. Es ist so, wie es ist. Ich frage diesmal, ob er bald Feierabend hätte und nach Hause könne und ob liebe Menschen auf ihn zu Hause warten würden. Er bejahte das und erwidert, er würde nach dieser Fahrt Feierabend machen und wahrscheinlich zusammen mit seiner Frau den größten Punsch dieser Welt schlürfen. Danach würde es leckere Kekse geben. Seine Kinder sind da besonders kreativ und er fragt sich, an welcher Zuckerperle er sich diesmal den Schneidezahn abbrechen würde. Jetzt muss ich laut lachen. Schönes Kopfkino. Die restliche Fahrt schweigen wir und ich schaue verträumt aus dem Fenster. Ich bewundere die festlich geschmückten Häuser und frage mich, was wohl meine Eltern jetzt machen. Mein Papa schippert wahrscheinlich durch die Welt und Mama sitzt glücklich und zufrieden mit ihrer neuen Familie am Kamin. Und ich? Ich werde es mir nachher mit Lady gemütlich machen und eine Flasche Wein killen. Ich steige an meinem Ziel aus, aber nicht, ohne vorher dem netten Mann ein wunderschönes Fest zu wünschen. Zur Verabschiedung bekomme ich noch ein herzerwärmendes Lächeln geschenkt und dann schließen sich die Türen. Der Bus fährt los, wendet im Karree und biegt anschließend rechts ab. Plötzlich ist es still. Ich laufe los. Die Kälte schlägt mir peitschenhart ins Gesicht. Es bläst wieder dieser unangenehme Wind und es gibt erst einmal nichts, was mich davor schützen könnte. Ich habe das Gefühl, als würden sich kleine Nadeln in meine Wangen und Stirn bohren und nach wenigen Minuten verabschiedet sich auch wieder mal meine Nase. Ich laufe aber tapfer weiter und versuche nicht daran zu denken, dass vor mir noch eine unbeleuchtete Waldstrecke liegt. Es ist aber unmöglich, nicht daran zu denken, Allein schon der Appell, nicht daran denken zu sollen, lässt einen selbstverständlich daran denken. Ein Versuch ist es aber jedes Mal wert, um nicht gleich zu hyperventilieren. Seit knapp einem Jahr gehe ich diese sandigen Waldwege entlang und kenne mittlerweile jeden Baum, dem ich begegne. Ganz hilfreich sind auch die Markierungen an den Stämmen, die mir Auskunft darüber geben, wie weit ich es noch habe. Wie lange ich noch kämpfen muss. Der ein oder andere muss wahrscheinlich darüber lachen, dass ich so ein Schisser bin. Aber hey, Leute, wo entstehen die gruseligsten Märchen? Und wo trifft man häufig auf Horrorfiguren und Axtmörder? Ja, im Wald. Und dann gibt es noch etwas. An sich ist mein Wald ganz gut belichtet und relativ ruhig, was aber die ganze Sache für mich unheimlicher macht. Ich brauche Geräusche um mich herum, um mich sicher zu fühlen. Zumindest ist es in Wäldern so. Und ich brauche Tageslicht. Wir dürfen nicht vergessen... Dass mittlerweile später Abend ist. Da ist es natürlich dunkel, stockfinster, um genau zu sein. Ich betrete die Lichtung und zittere noch mehr, obwohl es diesmal windstill ist. Kurz bleibe ich stehen und versuche, mich ein wenig an die Dunkelheit zu gewöhnen. Ein paar Mal Blinzeln reicht aus und ich erkenne ein wenig mehr. Ich fürchte mich tatsächlich auch von meiner Handytaschenlampe denn ich werde nie das Gefühl los, dass ich dann quasi wie auf dem Präsentierteller liege, wenn mich das starke Leuchten umhüllt. Doch diesmal entscheide ich mich nach wenigen Metern für das gute Utensil, denn meine Füße sind träge und ich denke, dass ich bald stolpern werde, wenn ich dich den Weg beleuchte und sehen kann, wohin ich trete. Oller Arbeitstag, denke ich. Alles oll, schwere Arbeit, nicht gut bezahlt. Ich liebe meinen Beruf sehr, doch ich fühle mich immer öfter kaputt und urplötzlich um Jahre gealtert, wenn nur nicht die dankbaren, lieben Patienten wären. Tap, tap, tap machen meine Füße und ich bin schnell wie der Wind, obwohl ich wirklich die Füße kaum heben kann. Ich möchte hier einfach nur raus und ab in die Badewanne. Bei dem Gedanken kuschle ich meine Nase ein wenig mehr in den Schal und richte meinen Blick nach vorn. Ich kann tatsächlich schon ein wenig das Häuschen sehen, welches ich mir mit zwei anderen Mietparteien teile. Sie sind alle unglaublich nett und jeder lässt die schön in Ruhe. Ich laufe ein paar Meter weiter und erdecke dann mein Schlafzimmerfenster. Meine Augen suchen die Scheibe ab, um eventuell meine Lady erspähen zu können, die häufig zusammengekauert auf der Fensterbank auf mich wartet. Sie ist schneeweiß und daher kann ich sie meistens auch in der Dunkelheit ausfindig machen, zumal unser Grundstück schön beleuchtet ist. Vorfreude durchzuckt mich und ich will gerade zu einem kleinen Sprint ansetzen, als es urplötzlich neben mir knackt. Ich schieße herum wie eine Rakete und leuchte mit der Lampe ins Dickicht. Mein Arm ist ganz angespannt und ich bin bereit für die Flucht, sollte etwas sein. Ich atme mucksmäuschenstill und spüre einen leichten Schmerz im Nacken, wahrscheinlich ausgelöst durch die abrupte Bewegung. Ich vernehme nichts weiter. Alles bleibt still. Ich muss unweigerlich an diese Geschichte denken. Die Geschichte rund um den Wald. Mann, ich könnte mich dafür verprügeln, aber es überkommt mich einfach. Ich erfuhr davon, als am Tag meines Umzugs mein Nachbar Nummer 1 auf mich zukam und fröhlich mit mir zu plaudern begann. Er fragte, woher ich denn käme, wer mit mir einziehen würde. Einfaches bla, bla, bla eben. Er war super lieb, bot mir sogar seine Hilfe an, reichte mir einen Kaffee und dann machte er einen Fehler. Was wahrscheinlich nur ein wenig Geplänkel sein sollte, löste in mir die darauffolgenden Tage latentes Unwohlsein aus. Ich weiß noch, wie ich über das Gesagte tagelang nachdachte. Es ließ mich einfach nicht los. Was Dach bei Eins zum Schluss ganz lässig abtat und dem Ganzen einfach nur einen Horrormärchenstempel aufdrückte, war für mich die reinste Katastrophe. Ich meine, es ist nicht so, dass ich mich nicht mit solchen Sachen auskenne. Man wird ja auch regelrecht damit bombardiert. Die Sache ist aber die, ich kann das Ganze nicht so leicht abschütteln und habe stets und ständig das Gefühl, dass ich es irgendwie erspüren kann, wenn etwas mit einem Ort nicht stimmt. Mein Instinkt könnte massenweise Preise abräumen, würde es Auszeichnungen für diese Besonderheit geben. Schon ganz oft lag ich mit meinem Empfinden richtig und man könnte meinen, dass ich immer ganz gelassen reagiere, wenn sich das zum Gefühl tausendsten Mal herausstellt. Das ist aber nicht so. Und demnach verhielt es sich auch so, als ich den Wald das erste Mal betrat, das Unheil vernahm und am Tag des Einzugs die Wahrheit herauskam. Ist das eine Gabe? Wahrscheinlich. Aber eine, die mich nicht segnet? Ganz bestimmt nicht. Und obwohl ich dieses beklemmende Gefühl nicht wegbekam, musste ich unbedingt diese Wohnung beziehen. Sie lag recht nah an meinem Arbeitsplatz und ich liebte die großen Räume und das Mietshaus an sich. Würde man diese bittere Story beiseite schieben und ganz unbefangen die Flora und Fauna vom Fenster aus betrachten, könnte man meinen, dass es die perfekte Bleibe wäre. Denn auch der Preis war völlig okay. Es lässt sich aber nichts beiseite schieben. Man kann es höchstens mal kurz vergessen. Aber auch nur dann, wenn man sich sicher und wohlbehalten woanders aufhält und ablenkt. Und nun stehe ich natürlich mittendrin. Finsternis umgibt mich und die Angst schnitt mir den Hals zu. Ich habe sie plötzlich vor Augen, die toten Zwillingsmädchen. Man erzählt sich, dass die Seelen der beiden seit ihrem grausamen Tod durch den Wald ziehen würden. Vor vielen Jahren trieb sie der Hunger in den Wald und ließ sie Pilze essen, die leider giftig waren. In dem Haus, wo ich jetzt wohne, lebten sie glücklich und wohlhabend mit ihrer Familie zusammen, bis der Krieg kam und ihnen fast alles nahm. Sie waren an die zehn Jahre alt und konnten sich nicht entsinnen, was man essen konnte und was nicht. Was genau sie aßen, blieb ungewiss. Man fand die Mädchen nur regungslos auf einem Nadelbett, die Lippen ganz schaumig und lila. Dass sie Pilze aßen, war am naheliegendsten. Der Vater der Mädchen starb an der Front, die Mutter blieb verbittert und untröstlich zurück, bis sie letztendlich mit jungen 40 Jahren starb und das Haus ihrem Neffen vermachte. Mein Vermieter hat es im Haus herum erzählt. Der wiederum hörte diese tragische Geschichte vom Vorbesitzer des Hauses. Und dieser war mit der armen Familie verwandt. Das Ganze rückt den Wald natürlich in ein gruseliges Licht. Meine Alarmglocken schrillten mächtig, als ich das erste Mal den Weg betrat und zur Wohnungsbesichtigung ging. Man kann sich vielleicht denken, wie mir der Magen in die Kniekehle rutschte, als ich die unheimliche Geschichte der Mädchen hörte und mein Empfinden wieder einmal richtig lag. Dieses Unheil lungerte hinter jeder Böschung und ausgerechnet an Heiligabend, den unschuldigsten aller Feiertage, sollte ich dieses anscheinend mächtig zu spüren bekommen. Ich stehe einfach da. Sehe innerlich ihre bleichen, geederten Gesichter und die Hände, die sie in ihren letzten Sekunden ausgestreckt und ineinander verschlungen haben. Ich muss schlucken, drehe mich um und sprinte los. Kurz vorm Ende der Lichtung bremse ich ab und huste wie ein Weltmeister. Ich krame hektisch in meinem Rucksack und ziehe ein Asthmaspray heraus. Einen Schritt weiter und ich wäre wahrscheinlich zusammengesackt. Alles schnürt sich in meinem Hals zusammen und ich ziehe das Zeug aus dem Inhalator panisch ein. Obwohl ich mächtig aus der Puste bin, klappt es, dass ich kurz den Atem anhalte und fix eine Linderung spüre. Währenddessen lasse ich selbstverständlich keine einzige Sekunde die Lichtung aus den Augen und suche jede Lücke zwischen den Bäumen ab. Ich erhoffe mir einen Fuchs oder sogar ein Wildschwein, von mir aus auch mit einer ganzen Horne Ferkel im Schlepptau. Das ist mir tausendfach lieber als... anderes. Ihr wisst schon. Knappe drei Minuten stehe ich da. Mein Herz rast immer noch. Das Spray halte ich fest umklammert und das Handy sowieso. Als ich wieder Kehrt machen und weiterlaufen will, raschelt und knackt es wieder. Ich erhasche eine Bewegung und leuchte dorthin. Ich sehe erst einmal nichts. Dann aber erblicke ich eine weiße, zarte Hand, die vorsichtig die Vorderseite einer Fichte berührt. Dann kommt ein weißer, dürrer Arm Dicht gefolgt von einer kalkbleichen Gesichtshälfte, aus denen mich pechschwarze Augen anvisieren. Ich sehe noch den Ansatz brauner Haare, als ich schon bemerke, wie mir schummrig wird und mein Herz aus dem Brustkopf fast zu springen scheint. Es hämmert und bettelt. ein dicker Kloß im Hals gesetzt sich zu uns und meine Beine knicken leicht weg. Der Klos hindert mich am Schreien, mein Hirn blockiert. Ich versuche zu begreifen, was da gerade passiert, als ich mich einfach umdrehe und renne. Ich renne um mein Leben. Ich renne, um mir nicht die Seele vor Angst aus dem Leib zu kotzen oder an dem Schock zu sterben, der mir durch die Gliedmaßen strömt. Alles war mir aber in dem Moment lieber, als weiterhin von dem Wesen angestarrt oder gar berührt zu werden. Ich stolpere plötzlich und falle echt böse hin. Mein Kopf schlägt leicht auf und ich vernehme ein Summen und Rauschen im Ohr. Meine Beine versagen kurz, dann reiße ich mich wieder zusammen und renne weiter. Ich fliege, habe ich das Gefühl. Ich springe den letzten Meter und lande unbeholfen auf der Treppe vor der Haustür meines Wohnhauses. Ich bemerke, dass ich mein Handy und das Spray habe liegen lassen. Aber es ist mir jetzt egal. Ich muss da rein. Ich muss rein. Der Schlüssel will nicht ins Loch. Natürlich. Ich drehe mich hektisch um und kann sogar noch die Schein der Handylampe entdecken. Oh mein Gott, und da steht es. Das Wesen. Oder nein, das das Mädchen. Es ist ein Mädchen. Oder ein Abbild von ihr. Und urplötzlich... Taucht hinter ihr ein zweites auf? Ganz ruhig schauen sie mich aus zehn Metern Entfernung an. Ich registriere ihre Schuhe. Helle Kleidung, ein Mädchen mit offenem Haar und eins mit Zopf. Ich hüpfe auf und quietsche, schließe endlich auf und als ich fast drin bin, berührt mich etwas am Arm. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Ich knalle die Tür zu und ich schreie. Endlich kann ich schreien. Und das mit mordsmäßigem Eifer und nackter Angst. Der Schlüssel steckt außen, aber das ist mir auch egal. Ich sehe Nachbar Nummer eins und Nachbar Nummer zwei an der Treppe stehen. Daneben die herausgeputzten Gäste, die mich erschrocken mit Glühwein in der Hand beäugen. Nachbar eins und zwei kommen zu mir gestürmt und fassen mir besorgt an die Schulter. Sie sehen mir in die Augen, sagen was, aber ich höre nichts. Es pfeift im Ohr. Ich bin der Ohnmacht nah und sacke schon weg. Nachbar eins stürzt sich auf mich und reißt mich hoch. Die Gäste stehen nun verwundert auf den Stufen und bieten Hilfe an, was aber nicht nötig ist, denn so langsam realisiere ich wieder alles um mich herum und begreife, dass ich ihm das furchterregendste Erlebnis in meinem ganzen Leben erfahren habe. Ich stehe nach einiger Zeit auf, öffne mit geballter Kraft die Tür und blicke in den stockfinsteren Wald. Alle beobachten mich irritiert. Nachbar 1 streicht mir vorsichtig über den Arm. Ich zucke zusammen und sehe weißes Zeug an seinen Fingern. Schaum. nochmal schaue ich in die Dunkelheit und sehe nichts. Nur mein Handy leuchtet immer noch. Jetzt fängt es langsam an zu schneien. Wie romantisch, denke ich, passt ja zu der Situation. Nicht. Nachbar 2 fragt mich, was da leuchtet. Ich sage einfach nur, Handy. Und er stackst hinaus und holt es für mich. Dann blickt er zu den Gästen, bittet um Rückzug und als sich nur noch wir drei Mieter am Haushof befinden, redet Nachbar 2 weiter. Er fragt mich, ob ich die beiden gesehen hätte. Ich schaue ihn regungslos an. Nachbar 1 wirkt perplex. Dann nicke ich einmal, schaue runter und Nachbar 2 erzählt, sie würden gerne an Weihnachten vorbeischauen. Sie lieben das Miteinander und sehen sich anscheinend nach ihrer Familie, die sie so früh verlassen mussten. Er kennt sie. Er sieht sie hin und wieder am Rande des Waldes auf der linken Seite. Er vermutet, sie seien dort verstorben. Er sagt auch, man muss wirklich genau hinsehen, und dann sieht man kleine Hände, die Bäume umklammern oder gar ihre Gesichter. Manchmal hört man sie auch lachen, aber man muss auch genau hinhören. Ich soll keine Angst haben, sie sind nur neugierig und sie sehnen sich nach einem Leben. Nachbar 1 steht mit aufgerissenem Mund da, sammelt sich nach dem Vortrag kurz und sagt, er glaube nicht an Geister, höchstens am Melissengeist, sagt er und verzieht sich wieder an seine Wohnung. Nachbar 2 fasst mir an den Arm und bittet mich darum, bei ihm Weihnachten zu feiern. Er weiß, dass ich mit meiner Familie gebrochen bin. Und er weiß natürlich auch, dass ich gerade ein klein wenig neben der Spur bin. Ich lächle ein wenig. Bevor ich antworten kann, schaue ich noch einmal raus. Sie sind alleine an Weihnachten und sie wissen sehr wahrscheinlich auch gar nicht, was ihnen passiert ist. Das muss schrecklich sein. Sie brauchen mich vielleicht. Oder besser... Sie wollen einfach nur akzeptiert werden, denke ich mir. Sie tun mir leid. Ich sage zu meinem Nachbar Nummer zwei, dass ich gerne auf ein Glühwein vorbeischaue. Ich brauche das jetzt wahrscheinlich.